0: И, как я обещала, я немножко расскажу о видах физической активности. Итак, мы уже очень много с вами говорили о том, в чем же нам нужна именно физическая активность. Но вот человек точно создан природой. Физическая двигательная активность – это точно так же часть нашего контракта с жизнью, как и еда. Нам нужно о себе обеспечить три вида физической активности. Так вот предусмотрено для того, чтобы все все биохимические процессы в нашем организме протекали нормально так как предусмотрено, потому что уровень сахара понижается больше от физической активности, а не от еды, точно так же уровень холестерина еще очень многие процессы. Лучшей профилактикой остеопороза являются тоже физические упражнения. Прежде всего, что нам нужно себе обеспечить, это простую двигательную активность, для того, чтобы все мышцы просто в течение дня работали. Это может быть обычная ходьба. Считается, что люди, которые ходят, проходят в день 10 тысяч шагов, живут дольше и гораздо более здоровы и активны, чем те, кто проходит меньше, например, 5-6 тысяч шагов. А по определению, вот при таком сидячем образе жизни, при офисной работе, при машине, считается, что мы проходим в день, примерно делаем 3 тысячи шагов. Это ну, такая базовая как бы величина. И нам нужно добавить везде-везде шаги. То есть даже 10-15 минут, если мы добавляем в течение дня несколько раз, можно набрать час и даже больше вот такой двигательной активности. Это даже если вы просто оставляете машину подальше от офиса, когда вам надо и минут 5 или 3 минуты идете пешком, то уже будет добавлять-добавлять эту двигательную активность. Подъем по лестнице, спуск по лестнице. Это все добавляет двигательную активность. Помимо ходьбы, это могут быть танцы, плавание, велосипед. Но бег только в том случае, если вы владеете техникой бега. Если вы не владеете, никогда не обучались, то лучше не бегайте совсем. Вот Правильного бега могут быть гораздо больше, чем польза от него. Вот такой длительной ходьбой и танцами, ну, нагрузкой на суставы не надо увлекаться, если есть какая-то проблема. Если есть ну, какие-то микроповреждения, болезненности периодически, еще что-то, тогда лучше выбирать какие-то просто физически двигательную активность. Это даже работа в саду, работа по дому. Вот такая обычная гимнастика, ну вот как в советское время было, прям утром, да, вот гимнастика. Вот обычные упражнения, наклоны, повороты, там махи руками, ногами, это все двигательная активность. Второй вид физической активности – это упражнения на растяжку, на гибкость. В этот момент, когда мышца растягивается, сосуды расширяются внутри мышцы, и туда резко приливает кровь. И, ну, естественно, улучшается и обмен, и тонус повышается. Даже при правильно выполненных упражнениях на гибкость у человека могут, может появиться даже испарина, отдышка. То есть такие признаки как бы усталости. Да? И кожа теплеет, такой прилив энергии ощущается. Но это все, что угодно. Опять же, йога, бодифлекс, флекс айс тибетские упражнения. Все, что вам нравится. вот Выбирайте прям для себя какие-то комплексы, то, что нравится. Опять же, критерием является удовольствие и прилив энергии после физической активности. И третий важный Вид двигательной активности – это силовая нагрузка. Ею часто пренебрегают, но вот именно силовая нагрузка позволит удержать мышцы в таком здоровом молодом состоянии, в состоянии тонуса. Потому что за счет силовой нагрузки мышечное волокно увеличивается, а чем оно больше в своем диаметре, тем, лучше, тем выше обмен, и тем больше в тонусе наш организм. Точно так же силовая нагрузка решает вопросы там, обвисшей кожи То есть мышцы на животе, если там нет излишнего жира большого, то только физической активностью можно, вот именно силовой нагрузкой качать мышцы, ну как бы тонус им придать. Точно так же вот эти мышцы в верхней части руки под мышкой, да, вот часто у женщин обвисают, только силовая нагрузка. Какая должна быть нагрузка, если вы никогда не занимались, то выбирайте себе гантели, ну можно где-то начинать с 3-5 килограмм. Вот знаете, чтобы было все-таки тяжело, не чрезмерно тяжело, но чтобы вы их поднимали с усилием. Но лучше выполнять интенсивно, с не очень большим грузом, чем будет слишком большой груз, и вы будете выполнять их медленно. Что значит высокоинтенсивно? Вот для силовой нагрузки имеет значение еще высокая интенсивность. Это тогда, когда вы, выполняя упражнения, уже не можете что-то слушать, читать, даже разговаривать, еще что-то такое. То есть вы все вы полностью сосредоточены на упражнении. Вот это значит высокоинтенсивная нагрузка. И силовая нагрузка не должна быть свыше 30 минут. Но в крайнем случае 35-40 минут. На 37-й примерно минуте начинает вырабатываться кортизол. Это гормон стресса. И вместо пользы организм уже получает гораздо больше вреда. Поэтому не надо заниматься в тренажерных залах по часу. 30 минут высокоинтенсивной нагрузки. Вот вместе-вместе весь полный комплекс. Этого достаточно. Кроме того, Еще одним хорошим признаком адекватной силовой нагрузки является, когда мы работаем, ну практически одновременно работают все мышцы нашего тела. Не на какую-то группу мышц, а для того, чтобы жир сжигался, разлагался, нужно, чтобы все мышцы крупные одновременно работали. Крупные мышцы – это мышцы ног, мышцы рук и мышцы живота. Меня часто спрашивают, как там убрать живот, как подтянуть живот. Специальными упражнениями это сделать это можно, но это гораздо будет медленнее и не так эффективно. Гораздо эффективнее, когда вы выполняете физические упражнения, направленные на работу всех групп мышц одновременно. То есть, например, прыжки из положения сидя – это хороший пример такой нагрузки на все группы мышц. Или, например, когда вы с гантелями, плечик держите, садитесь и встаете, выпрямляя руки. То есть там в основном работают мышцы живота, спины, боков и очень хорошо подтягиваются. Это вот основные виды физической нагрузки.